1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a miláns reggélyvel itt a 90.9 Jazzin. Hétfő reggel van július 26-a, negyed kilenc múlt négy perccel. Itt van velünk Mijalói Csandrás. És
2: szerencsére Gede Balázs is
1: és a 06302010909 író, jelentkező, hallgatói nem
2: jelentkeznek a hallgatók arra bezzek, lecsapnak, mint gyöntjük a, ú, uh, majdnem csúnyát mondtam, mire a, 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 ha valami technikai baki van, de közlekedési infot írni, az bezzek büdös, úgyhogy kénytelenek leszünk mi hozott anyagból dolgozni
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
2: A BKK hírei szerint kérem szépen a budai alsó rakparton a Lánchídnál van út a híd felújítása miatt, illetve... A Jászberényi úton van egy lezárásunk, a tizedik kerületben kifelé a Tárna utca közelében van a vasúti átjáró felújítása miatt a forgalmat az ellenkező irány oldal berső sávjára terelik, úgyhogy csak óvatosan arra illetve a negyedik kerület Ezred utcában is napközben időszakos szakaszos útszűkületre lehet számítani a Váci úttól a Székesdülő felé vízvezeték felújítás miatt.
1: Aztán az útinformot nézem, hogy az M7-es autópályán letenye felé vezető oldalon érd térségében a 18-as kilométertől belső sávzárás mellett az elválasztó sövényt vágják, torlódik a forgalom, és a 811-es főúton az 1-es főú csomópontjánál Óbarok térségében a 42-es kilométernél nárokba csúszott egy személyautó. A forgalom irányonként váltakozva halad. Hát az m 0 meg olyan, amilyen az uh, ugyanúgy uh, uh, torlódás uh, szűkülő Szávhasználat. Fogyó, Fogyó levegő, 40-45 perces plusz. Merecidő. Egyébként
2: a hegyaján felfelé torlódik a szakóig a forgalomírja, fúszak hallgató, megmentvén a hallgató közönség becsületé.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja, anyagi eszközök biztosítása, közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: És hát balagunk tovább, Omán után kicsit Jemen. lejjebb nyoman Omán-nyomán nyomán, Jemenben kötünk ki. Erről lesz szó most Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvizetőjével, adó tanácsadó partnerével. Szia, jó reggelt!
2: Igen, sziasztok, jó reggelt! Hát, van, hát, szép feladat Zolikám, mert ott államigazgatás igazgatása nagyon van. Üh, nem tudom, hogy egyáltalán vetnek-e ki adót Jemenbe, de de. Ezt majd elárulod a későbbiekben. Így
3: említen. van, így van. De azért annyit mondanék, hogy az életünk meghatározó részét ők adják, mert uh, Jemenből származik az arab kávé, csak mondom így előre, oh, az ah, hát, túlját, tehát, hogy ilyen tróját. hogy azért ne rossz, rengeteg rosszat fogok mondani Yemenről, de. De de,
1: de, de az elején az egy jót.
3: <laughs> Igen, hát ez a, ez a marketing. Igen. Na most, tehát jelen egy, egy, egy 500, 50 km-es ország az Arab Félsziget végén, ugye most a, az őből indultunk ki, és e, hát az utolsó állomása az Arab Félsziget legdilegű pontján vagyunk, ez a legszegényebb és legproblémásabb rész, egyébként történelmében is mindenben a leggazdagabb, 30 millióan vannak, egyébként 2016 még csak 5 millió voltak, és ma konkrétan egy humanitárius katasztrófával tehát Egy humanitárius katasztrófa van, tehát a 30 millióból közel 20 millió ember, lakosság 80 a vagy éhezik, vagy víz nincs, szóval milyen amit van, vagy éppen a háború megy. De ez nem volt mindig így, és egy kicsit menjünk végig a történelmén, mert akkor rájövünk arra, hogy, hogy mit is jelent. Tehát az Ádeni Öbölnél vagyunk, ez a jemennek a a, 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 a is nagyon érdekes. Áden egy híresebb kikötőváros, itt hajóznak be a Vörös-tengerre, és a, 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 itt van egy szűk Szoros, amelyik gyakorlatilag 30 kilométeres, és ezen a, a Szoroson keresztül lehet eljutni a Vöröstengeri, amelyiként történelmi útvonal, a, amíg nem volt szúhezi csatorna, addig azt a szakasz föl, szárazföldön vagy egyéb más úton tették meg. Na most, hogy mennyire történelmi terület, azt úgy kell érteni, hogy időszámítás előtt már ezerben ez a terület olyannyira működött, hogy Sába királynője, vagy Sába királynő, a Szabeusok királynője az gyakorlatilag innen származik tehát amikor a, a Sávok királyné meglátogatta Salamont a zsidó királyát és ajándékot vitt neki az nem volt véletlen, tehát volt mit vinnie ez a terület már akkor is gazdag volt állítólag történelmileg, ez bibliai történet Kereskedelmi háttere az volt, hogy Jeruzsálemén keresztül mentek a kereskedő utak, és gyakorlatilag Sába királynő megállapodott Salamonnal arról, hogy a, a térség kereskedelme tovább tudjon menni. Uh -huh. tehát innen, innen indul ez a történet Csába
2: királynő nem volt szegény tehát az egy gazdag ország volt aminek ő volt a királynője, hiszen így, így ha van. nem lett volna, akkor nem lett volna gazdag a királynő sem.
3: Így van, mindez, mindez időszámítás előbb már létezett. tehát ez fontos utána én most itt egy kicsit nagyobb léptek elmennék. tehát az iszlám a 7. században itt is megjelenik. végig a terület élt, vörös tenger könnyéken tehát működött minden majd az iszlámmal különböző dinasztiák veszik át a. A, a hatalmat. E, igazából azt lehet, azt lehet rám mondani, hogy itt a kultúra további is, tehát teljesen önállóan élnek. A 14. században indul el a kávé termesztés a világon először, és egyébként, hogy, a, hogy még színesebb legyen, van egy kikötőjük, ami a, a móka, a mokha néven megy, ami állítólag ugye a Mokka a kávé, <tosz> az, az innen innen, innen red. Tehát az ország egyébként földrajzilag nagyon vegyes, nagyon, tehát a, 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 az ország nagy része hegyekből vagy ilyen felföldekből áll, és a legmagasabb pontja a 3600 méter is lehet egyébként, ami 3600 méter, ami az Arafélsziget legmagasabb pontja. Tehát a kávétermesztéshez itt minden adott volt. Olyannyira egyébként, hogy Jemen akkoriban tehát, ö, ö, olyan, olyan erős volt, hogy még Etiópiaig átmentek. Szorosnak a másik oldalán is ők voltak, és az Etióp kávé is innen ered. Tehát gyakorlatilag ők, ők, ők ezt a üzletet majdnem 200 évig szinte monopolisztikusan vitték, majd aztán kicsempészik ugye, hogy a kínaiaktól a kávécserjét, innen is a a kávé kicsempénzték, és hát így gyakorlatilag került el a világ többi részére is, ahol ma már egyébként nagyobb volumenben állítják elő a kávét. Most 1850-ben a britek aden de letelepednek, és egy Frizz vad kereskedelmi megállapodást írnak alá az akkori uralkodóval, és 1967-ig maradnak is. Áden azért volt érdekes, mert a. a gőzhajóknál ez egy ilyen szélfelvevő pont volt. Tehát gyakorlatilag az ándeni jövőben e, tudtak, tudtak e, felvenni szennet, és azzal tovább menni India felé. De folyamatos az ottományi jelenlét is, egyébként a kultúrát is a törökök kezdték el ilyen szempontból vinni, és vitték el majd Európáig, tehát mi onnan, onnan fedeztük fel. Hol, 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 erő, hol erősebben jelen van, hol kevésbé, de végig itt vannak, E, majd 1926-ban lesz független a, 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 az ország, és e, a, de a britek ennek elényre Ádemben továbbra is maradnak. Most e, 1962-ben kitör egy polgárháború, ami ami, egy, ami az ország kettőszak, kettőszakadásához vezet, ez 70-ig tart. Ekkor van az e, Észak-Jemen és a Normál-Jemen, vagy dél jemen Ami egyébként nem nagyon igaz, hanem inkább úgy mondanám, hogy Nyugat-Jemen és Kelet-Jemen, de, de gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a, az Északi, az úgymond a, a kommunista befolyás tehát a, amit e, az egyiptomiak, Naszer és az oroszok támogatnak, míg a, a, a a, a keleti vagy déli e, ilyen déljemeni e, támogatás az meg a világ többi része itt az ország tényleg kerti szagad majd 1990-ben egyesítik őket tehát ez a 90 es év ez nem csak itt e, Kelet-Európában, itt is egy érdekes fordulat volt és egy köztársaságot hoznak létre, ami egyébként azért érdekes, mert, mert, mert dél az, az egy, az egy ilyen gondolkodás, monahikus struktúrájú volt az északieknek meg köztársasági. Na most nem sokáig tart a béke, 2011-ben az arab tavasz hatására egy újabb polgárháború indult, és hát ez, ez gyakorlatilag letaglózza az országot tehát teljes mértékben pusztulásba dönti ezt a névet, amelyik igazából nagyon be van szorulva, és innen van a kategórikus a a ilyen humanitárius katasztrófa megjelölés az országnak, mert szaud mennének át, meg mennének ahol tudnának, de igazából visszaküldik őket, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, és, és nem nagyon látszik a kiút, talán pont azért, mert ma már senkit nem érdekel stratégiailag ez a ez a terület, holott, holott a vörös tengernek ez a fajta pontja, ugye tudjuk, hogy Szomáriá, a kalózkodás, és itt tovább ez az ez egy kiemelt kereskedelmi út, tehát a világ top 5 kereskedelmi útvonalában nem van, és hogy látjuk, hogy a szoros milyen fontos, érdekes módon ez az Ádeniőből és ez a szoros, ez e, valamiért e, nem, nem, e, nem, nem képviseli ilyen erőt. Na most azt kell tudni, az ország egyébként gazdag volna, ha, ha normálisan tudnának élni. 44% az országnak mezőgazdasági terület lenne, tehát itt tudnának ugye, kávét, 1400 és 2000 méter között gond nélkül tudnának termelni, vagy termelnek is, rengeteg gyümölcs megterem, sok gyapot, és erős a halászatuk is. Most, tehát a mezőgazdaság kifejezetten erős, az olajjal e, sem állnak rosszul, a világ 30. legnagyobb olajkészletével rendelkeznek, tehát az sem egy. egy, uh -huh. egy, egy Bizonyára. És, és érdekes módon az, amivel a sávok irányője közel 3000 évvel ezelőtt e, e, elment Izraelbe, e, gyakorlatilag majd napig létezik. Tehát nagyon jelentős arany, e, ezüst és e, részbányáik vannak, és kobalt. Tehát gyakorlatilag itt, ez, ez nem egy szegény ország, de ha ránézünk az egyfőre jutott GDP-re, akkor, akkor melyik is? Ők 630 dolláron vannak, Ó, csak hogy a, 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 a Szaúdiak 22 rend, a szomszédomán 17 ezren, és mi is Magyarország 17 ezeren. Ez, ez van olyan mély szegénység, amit, amit nagyon nehéz, nagyon nehéz elérni. Na most Ebben a környezetben azt lehet mondani, hogy tényleg az adórendszer nagyjából irreleváns. tehát az elején mondtátok, hogy ez egy, 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 egy állatot. Hát gondolom,
2: hogy az épp aktuális hadúrnak kell valamit fizetni, és akkor esetleg védelmet ad, amíg meg nem buktatják, én, vagy el nem söprik. Én,
3: én azt látom, hogy igazából ez a kettőszakadt országrész modell működik, szedik egyébként az adókat, de, de, de állati problémáik vannak, tehát van rendszerük, az áfáik ugyanúgy, hogy kor nem tagjai a Golf Corporation Council-nak, tehát semminek, se Egyébként. A, a, a van társasági adójuk ami 20 van vállalkozóknak is egy 25 os az akad szintén a Mohamedán vallásúaknál, tehát a iszlám vállalkozásoknál az 2,5 százaléka még szintén, tehát a minden székre kivetik, és van 15 os sci is. De igazából én azt látom, hogy a fő probléma az az, hogy hogy, hogy ez, amíg ez a polgárra tehát az, az olajipar is nagyon későn rendült neki, 84-ben találnak itt tulajdonosz szárazföldön és nagyon úgy néz ki, hogy az olajiparban nem fognak tudni befejleszteni, tehát elég mélyről hozzák itt fel az olajat, tehát minden, minden bányaipar, mindenfajta ilyen kitermeléshez kapcsolódó iparág, azért az elég komoly befektetéseket igényel, és ez a fajta politikai környezet, ez erre teljesen alkalmatlanná tesz őket. Jó lehet, a bevételük nekünk mindig azt talán 70-80 az olajból származik, szóval azért a Kávéval ma már nem nagyon tudják ellátni, és ha néztek ilyen fotókat, hát ugye, igazából nagyon-nagyon vízszegénységben vannak. Plusz még az éghajlatváltozás is egy nagyon komoly gellért ennek a dolognak. Folyamatos a vízhiány, tehát a fővárosuk, amelyik, amelyik 2000 méter magasan fekszik, szanál 2,1 millió emberrel masszívan vízhiányos. Tehát azért itt uh
2: -huh. nagyon,
3: komoly, nagyon komoly problémák vannak. Ami, amit én látok, és ezt majd uh, boton ki, ki, ki fogja nyilván részletezni, hogy itt uh, igazából síta, szunita vallási vita van. Tehát ez úgy néz ki, hogy mindaz, ami nem történt meg Irán és Irak között talán, mert túl nagyok voltak, az itt a hétköznapok során zajlik. Tehát magyarán uh, a, 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 az északi, az egy síta uh, irányultságú, tehát azt Irán támogatja nagyon masszívan, míg a déliek, azok meg szuniták, de olyan nagyon senki nem támogatja őket, mindenki szeretné őket elfelejteni, de én úgy látom, hogy ez talán senkinek sem olyan rossz, vagy éppen, éppen talán túl érdektelen, Tehát, és ezért nem foglalkozik fel vele senki. től vártak egy kicsit, általában a kampányában benne volt, hogy befejezi ezt a, lezáratja ezt a belső viszályt, az USA valamilyen beavatkozással, hogy mégis stabilitást legyen a térségben, de, de úgy tűnik, hogy ez nem, nem történik meg, szóval, hihetetlen a túra utolsó állomása, hogy így nézzük, hogy milyen gazdagságú országokat látunk, amelyeknek tulajdonképpen a történelme zéro. És ez Nekik ez meg van
2: történelmük, de, igen. Hát, kérdez, ők de nem, tán, nem tudnak profitálni a saját adottságaiból. Nem,
3: hát így van, és ez, ez egyébként ez tényleg, tényleg őrület, hogy a XXI. században ez lehetséges. Tehát az, hogy egy ország ennyire le tudja magát nullázni, jó lehet, olyan erőforrásai vannak, amik amik azért, azért nagyon komolyak. Tehát kívánom nekik, hogy, hogy jobbra forduljon a sorsuk, de, de mindenesetre a múcsuk az, az, az óriási, a kávét köszönjük. Tehát én úgy gondolom, és nagyon remélem, hogy, hogy, hogy megoldódik ez a probléma, de a, az adórendszer itt a, a legkisebb probléma.
1: Igen. Oké. Okay. Zoli, köszönjük szépen, folytatjuk botonta. Jó munkát, szép napot, szép Gerendi Zoltánnal a BDO Magyarország ügyvezetőjével tanácsadó tanácsadópartnerővel beszélgettünk, és ahogy azt már doktor dr. Feledi Botondion a második részben, külpolitikai szakértő, rögtön a hírek után.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt diamant is. No,
1: Egyik születésnaposul George, George Bernard, Bernard Show. Show igen. A második 165 éves lenne. A második leggyakrabban ö, játszott ö, drámaíró az angol nyelvű színházakban, William Shakespeare után, és igen, 1856-os születésű ő, tehát Jó 165, igen. 165, igen. 165
2: évvel ezelőtt született, és ő mondta egyszer, ö, milyen egyetértek vele, ezért óloztam ide a műsor menetbe, őszintének lenni veszélyes, ha csak nem vagyok, hülye is hozzá.
1: Én ezen kicsit elgondolkodtam, hogy... De, lehet...
2: Balázs, nem kell... Ja, nem kell gondolkod... De most gondolkodni, de most de tényleg, tehát, hogyha úgy... Hogy de hülyén nem abba, veszélyes -e?
1: Összükről... ha,
2: ha nem vesznek komolyan. Tehát, hogyha ülye vagy és őszinte vagy, akkor egy vicces fiú, de hogyha ilyen kíméletlenül őszinte uh -huh. vagy, és nem taktikázol, és nem uh, veszed tekintetbe a társadalmi és egyéb uh, normákat, hanem kimondod, amit gondolsz, akkor, akkor, uh, akkor az vesz. tényleg visszaütte. Nem nagyon szeretik az őszintességet az emberek. Mindent értek.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Folytatódik az adóvilág a milás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, ki lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Na folytassuk itt van velünk doktor feledő boton köpeltő és szakértő a jó reggelt.
0: Jó reggelt, híván.
2: No, hát yemen sajnos nem is annyira régen volt akciója Magyarországnak is, ugyanis ugye május elején volt azt hiszem, hogy hír az, hogy, hogy elraboltak és meggyilkoltak egy magyar állampolgárt. Egy hangmérnököt, aki e igen, aki, aki népzenét gyűjtött. Igen, 43 éves Koltai Györgyről van szó természetesen, és hát akkor ugye elterjedt a magyar sajtóban az a hír, hogy hát Yemen az egy olyan ország, ahol polgárháború van, régóta polgárháború van, és hát gyakorlatilag egyes társadalmat rétegek emberrablásból És hát ez a
1: borzasztó szegénység, amit megbeszéltünk, mm -hmm. hogy a Gerenti az éves átlag GDP olyan 600 dollár körül van, tehát rettentően nagy a szegénység.
4: Igen, hát ezek sajnos realistikus képet festenek, tehát Jemen 2011-es alaptavasz óta végleg a saját polgárháborújába omlott, amit aztán azért elég sokan elkezdtek finanszírozni. Tehát, ahogy az lenni szokott, ugye a hallgatók itt már ismerősek a proxy háború kifejezéssel, tehát amikor nagy országok háborúznak, de helyi klánokat, hadurakat finanszírozva, ez történik most Jemenben. Jement azért szerep szempontjából tényleg úgy képzeljük el, mint egy második Afganisztánt, tehát itt azért keveseknek sikerült eddig dominanciát elérni, ez most sem látszik. Kik
2: feszülnek egymásnak a háttérben?
4: A, a háttérben a, a, a szokásos regionális szereplőket találjuk meg, ugye a szaudiak nem is a háttérben, hiszen ők már 2015 óta hivatalosan is egy kilenc koalíciós erőt vezényelnek, aminek egyébként a háttér támogatását az angolok és az amerikaiak adják. Itt ugye még Marokkótól Egyiptomon át azért alapvetően szaudi érdekeltségekig vonultak be Jemen egyik felére, míg a másik oldalon az irániak vannak, akik meg kifejezetten érdeklődnek az iránt, hogy a Vörös-tenger irányába is legyen valamilyen közvetett kikötői parti érdekeltségük, tehát nagyon szívesen finanszírozzák, vagy hát láthatólag benne vannak ebben. És nyilvános sem utolsó, hogy az egyébként síta, vallású futikat arra is rá lehetett venni, hogy a konfliktus fokozása közben szaudi területre lövöldözzenek be különböző rakétákat, néha sikeresen, és különböző drónokkal is támadták a dél-Saudi területeket. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a polgárháború ez nem éppen kifáradt, hanem fokozódik. A mostani csata az egyébként egy olajmezőért folyik, ahol a hútik szeretnék ezt bevenni, és ebből finanszírozni a további um, háborús erőfeszítéseiket, gyakorlatilag az ország egy ilyen háborús gazdaságban is emel. Uh, tehát ez, ez, ez most már egy évtizedes, vagy, hát, uh, ahogy Zori elmondta, egy, egy társadalmi hagyomány, egészen elképesztő méretű háborús gazdálkodás zajlik. Ez az, amit Omán is, és még az arab emirátusok is különböző frakciókkal támogat, és hát ne felejtsük el, hogy az iszlám állam is jelen van a maga módján, az alkaidát azt az amerikai precíziós támadások eléggé megritkították, de tényleg minden van. Tehát, hogy itt mindenkinek van egy kis csapata, a bukott elnök, a bukott elnök testvére, aki oldalt váltotta hutiktól a szaudikhoz, tehát, hogy Um, önmagában, ha csak a, a, a kapcsolatokat felírnánk, az egy regény. regélyt. Egy picit fokozzam a, a képet, hát ugye nagyjából 300-400 ezer ember halálát biztosan uh, írhatjuk erre a mostani polgárháborúra, ami most már 10 éve zajlik, és hát milliós nagyságrendű, sok milliós az, akik elhagyták valahogy az otthonukat országon belül. Tehát ezek a menekültek nem tudnak elmenni sem Omán, sem Szaudarábia irányába, hanem országon belül jönnek, mennek szegények. Most ami fokozza a vízhiányt, és ami fokozza a teljes élelmiszer katasztrófát, ellátási katasztrófát, az a következő, nem tudom, hogy a hallgatók és ti mennyire tudtátok, de van egy kat nevű növény. Ja, van, akilag... igen,
2: ezt rágják egy ilyen kicsit ilyen, van. olyan, mint, a, mint amikor a kokalevelet rágcsáják Dél-Amerikában, ez, ez is valami egyfajta ilyen enyhékábító szer hatású.
4: Abszolút, abszolút, mm -hmm. tehát ami a kokalevét Latin-Amerikában, az a kat uh, Jemenben, uh, csak hogy ennek az elterjedtsége, és akkor itt lehet bekapcsolni a éveket um, a férfiak 90%-a fogyasztja, a nők 70%-a, a művelhető földterület körülbelül, de hát nyilván ezek csak betlések, de valószínűleg több mint felén, több mint felén kapott termelnek. Ez
1: az, ez az, ami szétmarja, az int és már azért kell rágni, hogy ne fájjon az egész arca megfogó az illetőnek?
4: Hát nyilván nem szerencsés, ha ezen élnek, és akkor különböző dolgokkal szokták együtt rágni, hogy magyaróval ezzel azzal, az, hogy máshogy szívodjon föl. Tehát nagyon-nagyon durva, még a gyerekek 12 év alatt is bután is méretbe fogyasztják. E, elképesztő méretben, ugye ez akkor lesz finom, meg puha a levél, hogyha az utolsó szakaszban nagyon sokat locsolják, tehát borzasztó mértékben öli a, a, a vízkészleteket. Aha. Van a környékén ezért nincs víz és a szanai ültetvényeket most a tenger partjára akarják kipenni. De hát nyilván ez azért se fog menni, mert minden máshoz képest ötszörös bevételt tud egy jemeni farmer csinálni, akkor ha katot termel, mint ha bármilyen más gyümölcsöt termel.
2: Hát ez nagyon megint átjön az afgán analógia, mert ott meg a mákkal vannak így, ugye? Így van. Hogy... Így van. Afganisztán a világ egyik legnagyobb sáfránytermelő termelő vidéke, és ha valaki tisztán akar sáfrányt venni egy magyar hipermarketbe érdemes megnézni, hogy baromit sokat kérnek érte. Ennek ellenére az afgánok mákot termelnek, mert az jobban fizet. Így van, ez most úgy tűnik jemennel is.
4: A, a jemeni kat Igen. A termelésben, ami, ami minden szempontból szörnyű. Tehát, hogy a társadalmi hatása, a, a vízhatása, a klímaváltozás idején, viszont egy, egy kat fát, ami, ami szépen meg tud növegetni, négy terve le lehet születelni egy évben. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy, hogy innentől, csak ezt azért tegyük mögé, mert vannak mindig ezek a kis apró sztorik, amik annyira kiszínezik ezt az egész képet. Tehát, hogy, hogy honnan van a pénz, hogy, hogy mitől lőnek ezek a katonák. Ugye a nagy, nagy Előnye, nem is tudom, hát a helyiek szempontjából sajnos ez most már előnynek számít, hogy az ékségérzetet csökkenti. Aha. Uh -huh. Tehát ráadásul még ez is. Szóval valami egészen elképesztő ördögi spirál ez, amit, amit az ilyen háborús helyeken, hát látjuk, hogy hova megy a társadalmi szétszakadás, és mit okoz az, amikor az a társadalmi háró ilyen szinten szétesik. Uh -huh. Hát ezt nem, nem nagyon tudom hová fogok hárítani. 30%-át ez adja. Uh, van viszont van
2: olajuk, van kobaltjuk, egy csomó, van aranyuk. Uh, ugye Sába királynőjének analógiáját használta uh, a Zoli az elmúlt percekben. Uh, kizzártnak tartom, hogy a nagyhatalmak számára ez nem vonzó ez a kombo, amit, amit Jemenben ki tudnának bányászni a földből. Kínai barátaink nincsenek ott? Ez az én veszőparipám.
4: <gül> annyira bonyolultak a jemeni viszonyok és azért itt, itt bele kell állni a háborús finanszírozásba, tehát ha megnézzük, akkor Amerika dupla proxén keresztül van, tehát a szaudiakon keresztül finanszírozzák a, a volt elnököt akit megbukrattak annak idején a huték amikor elfoglalták a fővárost tehát itt, itt még Amerika sem úgy van bent, esetleg drónokkal, ugye ezeket láthattuk uh -huh. egy-két nagy amerikai filmben. Tehát ilyen szinten a kínaiaknak is azért um, érdekes módon, ugye, ha megnézzük mondjuk közép-afrikai köztársaság, ahol az orosz Wagner e, zsoldosok bemennek, ott azért a kínaiak annyira nem, tehát a kínaiak, ilyen direkt konfliktusokban nem mennek bele, oda mennek könnyebben, ahol van egy olyan földes úr vagy hát kormányfő, aki, aki vagy mondjam, egy ablakos ügyintézést tesz lehetővé. Uh -huh. És ez itt, hát minden csak nem egy ablak. Tehát itt, itt gyakorlatilag minden útvonalon, ami itt a hegyek között húzódik, valaki más domináns, valamilyen más vallással, egy picit más értelmezéssel, és itt már mindenkinek volt a szövetséges és ellensége is, tehát egyébként a hutik, akiknek azért nem egyértelműen viszonyuk a szonné többségű másik terület felé azért ővelük is voltak szövetségben. tehát ez nem egy könnyen kiismerhető rész úgyhogy nagyobb a költsége ilyen szempontból itt annak, hogy valaki nem tartson egy, egy bányát vagy bármi más úgyhogy igazából sem kínai, sem amerikai nagyon durva, közvetlen érdekeltségek nincsenek, sokkal inkább... Hát ez egy darás
2: fészek, akkor, amiben nem nagyon szívesen nyúlkál bele senki egyet. sem, közvetlenül, más valami ével szívesen, de a rendezésre... Már, a rendezésre bármi esély mutatkozik? Nem lesz egy újságba királynője, aki gatyába rázza ezt a szerencsétlen országot? Valahogyan?
3: Volt, volt
2: itt
4: 2014-ben is egy nagy nemzeti párbeszéd konferencia fordítható megállapodás azóta Stokholmtól, Svágyzon át rengeteg helyen tárgyaltak a felek egyébként a hutik leülnek ezekhez a tárgyalóasztalokhoz csak ugye az történik, hogy most ebből az olajmezőt folyócsatába egyébként minden eddignél több futikat valátlanultatnak föl. Tehát, hogy úgy mondjam, most a tárgyaló pozíciók felvétele zajlik, hogy, hogy mindenki úgy gondolja, hogy ő ennél erősebb pozíciót nem tudna elérni, akkor hajlandó tárgyalni. De ugye hát a kapilláris el szerint olyan nincs, hogy mindenki ezt pont egyszerre érezné így. <gül> Úgyhogy innentől kezdve van folyamatosan tárgyalás, de ennek nem sok eredménye van, és azért a legtöbb elemző azt várja, tehát itt nem lesz egy erős megállapodás. Uh -huh. Tehát, ha még születik is, akkor is csak valami olyasmi, hogy a szaudiak megelégednek azzal, hogy végre nem lőnek át a határon. Az omániaknak az egyik tartományban esetleg lesz valami és befolyása. Az emirátusoknak talán nem kell tovább finanszírozni az óriások nevű katonai miliciak csoportot. Tehát, hogy ezek, ezek ilyen apró, apró kis győzelmek lesznek. Nagy átüttő de ősznően szóval itt senki nem számít. Tehát azt a veszektetést senki nem hajlandó megtenni, vagy nem látni, hogy, hogy annyira rossz lenne a helyzet, miközben globálisan valószínűleg az egyik legrosszabb, hanem a legrosszabb. Tehát tényleg egészen elképesztő éhezés sajlik.
1: Hát ez csúnya a végszó. Itt De a mit szépítsük, hogyha maga a helyzetéhez kétségtelen. Köszönjük szépen, Botont, hogy ezt hozzátetted. Jó munkát, szép napot kívánunk. Nektek is hallgatok,
4: szervuszval. Köszönöm szépen.
1: Doktor, Feledi Botton külpolitikai szakértővel beszélgettünk még egy körtjemárről.
0: Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Van egy mágikus hang a amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci robata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek!
2: No kérem szépen, mielőtt beszélgetnénk egy kicsit a részvénypiacon, néhány hallgatói észrevétel, Sáfrány Spanyolországba kell venni, ott sokkal olcsóbb, hazafelé a reptéren mindig ez a program, úgyhogy ezt írja a hallgató. Köszönjük szépen az információt a Sáfrány, mint fűszer barátai nevében is. Aztán kérdezi valaki, mi lett a Coffee-val beszélhetnétek róla? Hát megpróbáljuk. egyszerűen egyszerű a képlet, el tudnánk mondani, de majd megpróbálunk akkor valami nyilatkozót keríteni.
1: Ha még megvan, mert volt Costacaf, és Igen. nyilatkozunk, de miután megszűnt a Costacafit, kérdés, hogy ő nyilatkozó-e még ott, vagy bármi. Na, de megnézzük, a hogy a, a nemzetközi porondon, egész konkrétan Amerikában, ahogy azt már beharangoztuk a műsor elején, vagy volt róla pár szó, gyakorlatilag egy gyors és tsunami jön a héten az Szenpőcáz állatok. Egy harmada, hát ezt mindent nem fogjuk felsorolni, de Lakatos Istán biztos fog tudni belőlük szemezgetni. Ő az elszebefektetési ZRT USA Desk üzletkötője. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is! No. Igen, mint ahogy mondtad, az egész nyári szezonnak valószínűleg ez a legérdekesebb hete, ami most következik. Az S&P 500-es tégek közül 165-en fognak ezen a héten jelenteni. És hát um, úgy érkeznek ezek a jelentések, hogy mind a három fő amerikai index ugye csúcsakon van, a DAO, az S&P 500 és a Nasdaq. is. Tehát um, inkább lefele nagyobb a kockázat ebben a jelentésben azonban. Um, én legalábbis úgy gondolom, annak ellenére is, hogy eddig a 80% a cégeknek jobbat jelentett, mint amit az elemzők vártak tőlük. Szintén lesz még a héten majd egy kétnapos jegybankülés, kedden és szerden, ami után majd a jegybank előbb Pávával is fog beszédet tartani. Itt ugye a szokásos témákról lesz majd szó, az inflációról, a munkanélküliségről, illetve a stimulusokról és a kötvényvásárlási programról, de semmilyen változásra nem számítunk. És aztán ezt követi majd csütörtökön a második negyedéves gdp adat, itt 8,6%-os növekedést várnak az előző negyedévhez képest, tehát ez egy ugyan nagyon magas szám hogyha esetleg még ennél is magasabb adatot kapnánk, akkor az azért elég pozitív lehet viszont felkeltheti az inflációs félelmeket is ugye, egy ilyen gyorsan növekvő gazdaság
2: oké okay. uh, kiragadjunk néhányat a gyors jelentő cégek közül, amelyek érdekes lehet?
5: Igen, igen, én egy párat megesztenék no. minden nap, akik uh, érdekesek lehetnek. Hétfő, tehát a mai napot ugye a teszttől fogja kezdeni. Uh, ütül egy elég magas 124%-os LPS növekedést várnak. Azonban érdekes, hogy uh, ez úgy jött össze, hogy a legtöbb elemző inkább lefele hozta a várakozásait az elmúlt 30 napban. Uh, ez főként azért van, mert uh, ugyanaz a problémája, mint a legtöbb autógyártónak, hogy hiába nagyon magas a kereslet az új autókra, nem nagyon tudják uh, legyártani a megfelelő mennyiségű autót. Az a csíp hiány? Főleg a csíp hiány miatt, igen, de ugye a nyersanyagok is um, nagyon drágák, és azokból is hiány van, um, úgyhogy ez így mind összejön. És,
2: um... Tehát így fog komolyat növekedni a Tesla, hogy igazából nincs is kedvező iparági környezet hát igen, uh
5: -huh. viszont uh, mivel nem nagyon magasak a, a várakozások vagy inkább lefele hozták őket és ugye a Tesla elég messze van a csúcsaitól, hogyha valami jót be tudnának jelenteni akkor az esetleg még felfele uh -huh. is hoztunk az árfolyamot. itt ugye plegykánják a különböző fórumokon azt hogy a Tesla kamionról végre hallhatunk valamit uh -huh. és hogy közel lehet a, a bemutatása um, de ez inkább csak plegyka majd meglátjuk Uh -huh. nem sokáig. Aztán a keddi napon az Apple-t és a Microsoftot emelném ki. Az apple egy 50%-os profitnövekedést várnak éves szinten. Itt ugye ez főleg a szolgáltatásokból származó bevétel hozna ezt a nagy növekedést. Illetve az, hogy most már lassan minden új termékük 5G kompatibilis, tehát emiatt ugye jobban cserélik a felhasználók a termékeiket. Uh -huh. A Microsoftnál ott kicsit más a helyzet, ott most nagyon-nagyon magasak a várakozások, és általában ő alul szokták becsülni, és úgy szokott nagyon jól teljesíteni. Most viszont abszolút csúcson van a részmény is, és a várakozások is nagyon magasak, tehát um, itt szerintem valami csoda kéne, hogy a Microsoft még innen sokkal magasabbra tudjon menni. Uh -huh. Szerdai napot a Boeing lesz az egyik főjelentő, akit kiemelnék. Ő továbbra is veszteséges, most is egy 71 centes mínuszt várnak tőle részvényenként, viszont az előző negyedében évben több mint másfél dollár volt a veszteség, úgyhogy ez így már egy nagy haladás, vagy előrelépés lenne nekik. És a légi forgalom is nagyon szépen növekszik Amerikában, Uh, júliusban eddig úgy átlagban 2 millió utas van naponta. Uh, ezt úgy kell nézni, hogy 2019-ben, amikor még jó idők voltak koronavírus előtt, akkor uh, kicsivel több, mint két és fél millió volt az átlag utas forgalom Amerikában júliusban, uh -huh. kevesebb, mint fél millió. Tehát uh, kezdünk visszatérni lassan oda, ahol a koronavírus előtt voltunk, Um, és ez azt jelenti, ugye, hogy a légitársaságoknak is egyre nagyobb igénye lesz, majd um, új repülőket vásárolni. Pláne úgy, hogy az elmúlt másfél évben um, egyáltalán nem voltak új megrendelések. Úgyhogy, ha nem is most, uh, fog nagyon jót jelenteni a Boeing, de az év második felére um, ő azért szépen teljesíthet, úgyhogy szerintem érdemes figyelni. Sütörtökön a Mastercard és az Amazon fognak jelenteni, Um, én itt a Mastercardot ot emelném ki, mint uh, egy cég. A legtöbb elemző inkább lefele hozta az elmúlt 30 napban a várakozásait a Mastercard-dal kapcsolatosan, viszont a, a gazdasági környezet az eléggé erős. Um, ugye nagyon nagy az infláció is, ahogy látjuk, a GDP növekedés is óriási, tehát egyre több pénzt követenek az emberek, és a, a versenytárs American Express-nek is előző héten nagyon szép jelentésre lett, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Mastercard meglepheti a, a várakozásokat, meg a befektetőket. Pénteken pedig a, a nagyolajos cégek, az Exxon, a Chevron fognak jelenteni, illetve a Keterpillar, ugye a nagy gépgyártó. Uh
0: -huh.
5: Keterpillar az elmúlt hetekben szépen visszaesett, főleg azért ugye, mert um, csökkennek a árak is, tehát arra számítanak emiatt az elemzők, hogy kicsit um, a pályák um, Tól való megrendelések visszaeshetnek, uh, illetve az is, hogy nem nagyon hallottunk semmit a nagy infrastruktúra csomagról az elmúlt hetekben. Uh, ez ugye még mindig uh, Biden azt ígérte, hogy érkezni fog az év második felében, tehát uh, a kettőről például is úgy gondolom, hogy ha nem is ennél a jelentésnél fog uh, nagyon jól szerepelni, de az év második felében um, szép növekedést terhet majd Oké.
2: Okay. Hát érdekes sokor hát sűrű, csokor, hét, sűrű, sűrű hét. hét nem fogtok unatkozni, úgyhogy e, majd visszatérünk és akkor beszámoljuk. Ezek egyelőre ugye várakozások voltak, ezek a cégek fognak gyors jelenteni, úgyhogy majd meglátjuk, hogy rácáfolnak-e a várakozásokra, vagy éppen beteljesítik a jóslatokat. Köszönjük szépen Köszönöm szépen! Jó
1: munkát, szép napot! Köszönöm, szia. szia. Lakatos Istánál az Erste befektetési ZRT úsat ez üzletkötőjével
0: beszélgettünk. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovat hangzott el.
1: Na nézzük, kaptunk-e valami üzenetet a 06302010909-re?
2: Figyelj! Én figyelek! Pici és puha talán akkor emelkedhet megen, ha csípekkel nem az oltásokat látják el, írja nagyon sok smiley Mhm. A, a hallgató, uh, illetve uh, az esedékes, uh, ja, ez közlekedési hír, van egy jemeni ismerős, mert náluk nincs hivatalos anyakönyvvezetés, a születési időjük nem tisztázott, mikor útlevelet igényelt, hogy ide utazhasson tanulni, akkor egy tisztviselő hasraütésszerűen írt be neki egy születési ónapot, ő csak onnan tudja, egy pontosan mikor született, mert az anyukájának ez fontos volt, és megjegyezte. Úristen, ez nagyon dolga. Azt tudtátok, hogy éjszakie jemeni jó hely? írja nem, a hallgató, de nem fejti ki bővebben. Nem. Sok mindent gondoltunk, de ezt nem gondoltok volna, úgyhogy jó, hát ezek jöttek, lehet no, Még oké. csatlakozni az előttetek, Szólósz 032019. Most 9. pedig Taribolyai
1: hírei jönnek, utána visszajövünk, folytatjuk a millás reggelit, precíziós gazdálkodással. Ez jó, hogy ezt megnézzük, hogy hogyan állunk, mert erről beszéltünk többször is, de ugye miután nem vagyunk kint a földeken, és nem találkozunk ezekkel. A precízekkel. A, a precízekkel nem tudjuk, hogy hogy állnak, vagy hogy haladnak, úgyhogy most itt az apropója, hogy ezt megbeszéljük, hogy hogyan is áll ez itthon, az itthoni gazdálkodók körében